0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA in gut einem Jahr. Wir befassen uns heute mit der Frage, wie man eigentlich einen solchen Wahlkampf durchhält, der ja fast zwei Jahre dauert. Denn das muss ziemlich stressig sein, vor allem für die Kandidaten und Kandidatinnen, aber auch für den ganzen Tross, der mit ihnen herumreist und unterwegs ist. Mein Name ist Christoph Münger, ich leite das Rösser International, der Tamedia-Redaktion. Mein Gesprächspartner ist Martin Kilian, langjähriger Korrespondent in den Vereinigten Staaten. Er lebt in Charlottesville, im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Ein amerikanischer Wahlkampf dauert ja weit mehr als ein Jahr. Nun, äh, die Kandidatinnen und Kandidaten machen das ja freiwillig. Trotzdem... Äh, ein solcher Präsidentschaftswahlkampf in den USA
1: muss ja super stressig sein für die Kandidaten. Weshalb eigentlich? Ja, weil einfach schon mal die Länge. Ich meine, das erfordert ein unglaubliches Standvermögen. Stell dir vor, du hältst jeden Tag dieselbe Rede oder fast jeden Tag. Du isst jeden Tag schlechtes Essen. Du schüttelst jeden Tag Dutzende, Dutzende, Dutzende Hände. Und das geht für 18 Monate, manchmal sogar zwei Jahre. Das ist eine endlose Spirale nach unten, was das Vermögen angeht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, sowas wirklich zu machen. Man muss die Kandidaten schon bewundern, dass sie das durchhalten können.
0: Eine ziemlich ungesunde Sache also.
1: Ja klar, natürlich.
0: Wie ist dann die Belastung für den mitreisenden
1: Trost, der ja aus Wahlkampfhelfern, Beratern und auch Journalisten besteht? Kaum weniger. Ich meine, die großen Fernsehsender CNN oder MSNBC, die haben Teams an Bord der Kandidatenflugzeuge und der Busse. Die reisen zum Teil auch Monate mit. Das ist ein furchtbar anstrengendes Leben. Ich habe das nur mal für ein paar Wochen gemacht und muss sagen, ich war also danach fix und fertig. Äh, vor allen Dingen also auch, weil der der Stundenplan ungeheuerlich ist. Man steht manchmal morgens in der Dunkelheit auf, weil der Kandidat vor allen Dingen der Endphase des Wahlkampfs oder die Kandidatin äh, 15 oder 18 Städte und Gemeinden besucht. Man ist den ganzen Tag unterwegs, kommt spät ins Bett. Es ist also auch für die Mitreisenden, für den Stab und für die Journalisten eine irrsinnige Anstrengung.
0: Wenn du da dabei warst, wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht das so zu und her in einem Wahlkampfflieger?
1: <lacht> das ist am Ende wie ein Wohnzimmer. Die Leute richten sich ein. Und äh, es wird natürlich alle möglichen Schabernack getrieben in den Flugzeugen, in den Bussen. Ähm, aber es ist natürlich totales Chaos. Überall ist Gepäck, überall sind Kabel, überall sind Kameras. Ähm, es sieht also wirklich aus wie auf einem, auf einem medialen Schlachtfeld. Und ähm, Also ich habe das, wie gesagt, ein paar Wochen lang gemacht, ähm, mehrmals. Und bin dann jedes Mal, es ist faszinierend, aber ich bin jedes Mal wieder froh gewesen, wenn es vorbei war. Was sind denn das für Flugzeuge, mit denen ihr da unterwegs wart? Das kommt darauf an, wie viel Geld der Kandidat hat. Wenn du ziemlich gut Geld hast, dann hast du einen guten Jet. Das sind alles Charterflugzeuge, aber es gibt natürlich auch uralte Mühlen. 1984 hat Jesse Jackson, der Bürgerrechtler, der sich ja zweimal um die Präsidentschaft beworben hat, der hatte eine uralte Lockheed Electra gechartert und die sind in Gewitter reingekommen beim Landanflug in Dallas. Das Ding ist also hin und her geschoben worden. Und das war so schlimm, auch für die mitreisenden Medienleute, dass äh, das Flugzeug aus dem Verkehr gezogen wurde. Und als sie in Dallas dann gelandet sind, ist Jackson rausgegangen aus dem Flugzeug, hat sich auf den Boden gekniet und hat den Boden geküsst und hat gesagt, sowas macht er nie mehr. Oder, ähm, Was hast du gemacht, dass du da noch lebend angekommen bist? <lacht> nee, bei dem Flug war ich Gott sei Dank nicht dabei. Aber ich bin äh, äh, später dann mit Michael Dukakis mitgereist und der hatte auch eine kleine Turboprop, die hat er von dem Country-Star Charlie Ridge und das war also auch ein ziemlich äh, klappriger Flieger. Äh, das ist mittlerweile besser geworden, die Jets sind moderner geworden, aber wie gesagt, also wenn du nicht viel Geld hast, dann musst du halt gucken, dass du ein möglichst billiges Charterangebot kriegst. Donald Trump reist ja mit seinem eigenen Flugzeug, oder? Genau, ja, mit, also 2016, jetzt kann er im Wahlkampf mit Air Force One reisen, das ist natürlich eine ganz bequeme Sache. <lacht> ist das mit Jesse Jackson auf jeden Fall. Hast du sonst noch eine Anekdote auf Lager? Ja, von wegen der Stimmung auf den Flugzeugen. Wir sind äh, mit Dukakis im Endwahlkampf, also im Herbst 88, mitgereist. Die, wir saßen in einem Jumbolino und äh, hatten also einen furchtbar langen Tag hinter uns. Der hat dann geendet bei einem Besuch bei Jimmy Carter in Plains in Georgia und dann flogen wir weiter und sollten die Nacht in Miami verbringen. Und dann äh, hat sich herausgestellt, dass das Hotel, wo die Presse beherbergt wurde, die Bar zugemacht hatte. Und da gab es also wirklich eine Rebellion an Bord. Die Leute haben verlangt, dass die Bar, das war nachts um eins, dass die Bar wieder aufgemacht wurde. Und der Pilot hat es dann runtergefunkt an den, an den äh, Tower in Miami und die haben das Hotel unterrichtet. Und da sind wir also, ich glaube, es war um halb zwei, sind wir angekommen. Ich war zu müde, um die Bar zu gehen, bin aber vorbeigelaufen. Da saßen bestimmt 40 Leute drin. Sagst du jetzt, ja, da kommt ja, äh, komm ja der kürzeste Witz
0: in den Weißt du, da geht. Nee. Zwei Journalisten laufen an einer Bar vorbei. Also gut, <lacht> dann kommen wir zur nächsten Frage. Äh Komm, also auf so einem Flugzeug kommen sich da Kandidaten und Presse manchmal nicht zu nahe?
1: Schon, ja. Ich meine, normalerweise ist es so, dass der Kandidat und, der, und seine Berater sitzen natürlich ganz vorne im Flugzeug. Aber es gibt dann schon Fälle, wenn der Kandidat wie zum Beispiel Bill Clinton oder George W. Bush sehr leutselig ist, äh, dann gibt es schon jede Menge Berührungspunkte. Man spielt sogar Karten mit dem Kandidaten. Bush war besonders jovial im Flugzeug und das hat dann auch äh, den Erfolg gehabt, dass einige Journalisten ihn ganz toll fanden, so nach der Devise, das ist der Mann, mit dem ich ein Bier trinken möchte. Obwohl er dem Alkohol abgeschworen hat, oder? Ja, eben, ja, eben. Aber das war eben so eine, so eine, so eine Sprechwendung im Wahlkampf 2000. Ah, der ist so leutselig, mit dem möchte ich mal gern ein Bier trinken. Aber du hast recht, der hat natürlich überhaupt nichts mehr getrunken, weil er Alkoholiker war. Ähm, aber es gibt dann Fälle, wo auch die Berichterstattung beeinflusst wird. Ich fand, bei Bush 2000 war das ein bisschen der Fall, weil Al Gore, sein Gegenkandidat, der Demokrat, der war einfach nicht so leutselig wie Bush. Und das hat sich auch in den Flugzeugen bemerkbar gemacht. Die Distanz zwischen Gore und der Presse war wesentlich größer als die Distanz zwischen Bush und der mitreißenden Presse. Wie schafft man es dann,
0: die kritische Distanz beizubehalten, was ja äh, dem professionellen Anspruch eines
1: Journalisten entsprechen würde? Ja, das kann unter anderem schwierig werden. Ich hatte immer gedacht, dass der mittlerweile doch sehr gute Kolumnist der New York Times, Frank Bruni, dass der 2000 zu nah an äh, George W. Bush dran war. Und das hat sich dann auch in der Berichterstattung der New York Times ein bisschen niedergeschlagen. Also ich fand, da hätte man ein bisschen mehr Distanz haben sollen. Aber normalerweise besteht das Problem nicht in großen Umfang, weil die Kandidaten einfach schon darauf achten, dass sie eine Privatsphäre an Bord der Flugzeuge und der Busse haben. Also das ist schon abgetrennt und äh, es wird darauf geachtet, dass die Kandidaten auch zur Ruhe kommen. Ich meine, natürlich brauchen sie das auch nach all den Reden und Händeschütteln und so weiter und so fort.
0: Wie erschöpft sind die Kandidaten, wenn dann Anfang November 2020 endlich
1: gewählt wird? Tja, die sind fix und fertig. Ich meine, das kann man nicht anders sagen. Man hat es ja im Wahlkampf 2016 gesehen, die Schwächeanfälle von Hillary Clinton. Ich meine, man muss sich das wirklich mal vorstellen. In den letzten Wochen zum Teil 20 Ereignisse am Tag du hetzt in einem Flugzeug quer übers Land, du gehst dahin, wo deine Berater sagen, ah, hier hast du noch eine Chance, hier kannst du noch Wähler gewinnen, du landest nachts auf irgendwelchen kleinen Flughäfen. Es ist ungeheuer anstrengend. Also ich muss wirklich sagen, ich bewundere sie alle. Vor allen Dingen, ich meine, man muss bei Trump sagen, er ist also äh, 74, glaube ich, oder 73. Das durchzuhalten. Das erfordert also wirklich einiges Stehvermögen. Gut, zum Glück bist du noch
0: viel jünger und deshalb würdest du es noch längst schaffen, würde ich meinen. Martin, ja, klar. <lacht> Martin so long, wir hören uns bald wieder und reden weiter. Ja, danke Christoph, bis bald, mach's gut. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon hier in Zürich war Christoph Münger, in Charlottesville mein Kollege Martin Kilian. Bis zum nächsten Mal. Hear soon.